0: kein Schontag logischerweise, denn bei Kreisab gibt es ordentlich was zu besprechen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode. Cool, dass ihr eingeschaltet habt und zuhört auch dieses Mal. Und wir beschäftigen uns gleich mit einigen Themen, die völlig unterschiedlich sind. Im zweiten Teil der Ausgabe begrüße ich den Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Wir sprechen über den leider verstorbenen Hansi Schmidt. Eine große Legende, nicht nur des VfL Gummersbach, sondern auch des deutschen Handballs. Die meisten von euch werden ihn nicht haben, spielen sehen logischerweise und viele kennen ihn vielleicht auch gar nicht, aber Wer er genau war, das erklärt gleich der Kollege. Und im Interview der Woche zu Gast ist Doruk Peliwan. Er ist der einzige türkische Spieler in der Handball-Bundesliga und wir sprechen ein bisschen über seine Herkunft und ein paar leider auch negativ besetzte Themen logischerweise. Denn aktuell gibt es ja die Erdbeben in der Türkei und das ist alles andere als eine schöne Sache. Und er hat da eine besondere Spendenaktion ins Leben gerufen, die sehr, sehr interessant ist und das ist eines unserer Themen. Zunächst begrüße ich aber von der hessischen Niederseite Sächsischen Allgemeinen, den Kollegen Björn Ma. Schönen guten Morgen. Hallo Björn. Hallo Sascha. Ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Wir sprechen logischerweise über die MT Melsung, aber ganz kurz, wir müssen auch auf zwei, drei andere Ergebnisse eingehen. Ich weiß ja nicht, ob du im Ansatz die Gelegenheit hattest, irgendwie später noch bei der Partie Leipzig gegen Magdeburg zum Beispiel reinzuschauen. War das für dich möglich, nachdem die MT ja zwei Stunden vorher in Berlin gespielt
1: hatte? Nein, die Themen waren natürlich für mich dann eher MT behaftet.
0: Das kann ich nachvollziehen, aber dann kann ich ein bisschen was dazu sagen, wer die Partie nicht gesehen hat. Leipzig hat ja im zweiten Durchgang regelmäßig mit drei, teilweise auch vier Treffern geführt. Also ich glaube, der Sieg geht absolut in Ordnung. Vielleicht war das auch so ein Spiel, wo man dann doch gemerkt hat, dass die Belastung beim SCM extrem hoch ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie dieses Ding verlieren werden. Aber Leipzig mittlerweile, an der MT im Übrigen ja auch vorbeigezogen. 20 Spiele, 20 zu 20 Punkte. Es ist sehr eng, was die Plätze 7, 8, 9, 10, 11 und so weiter angeht. Also in Bezug auf die Punkte und auch die ausgetragenen Spiele sind fast bei allen Teams gleich. Die MT, sprechen wir dann gleich drüber, ein Spiel mehr absolviert als der Rest, der sich da im Mittelfeld der Bundesliga ein bisschen zusammengefunden hat, so möchte ich es mal ausdrücken. Ich selbst war beim Spiel des Bergischen HC in der Halle, da stand es unentschieden. Der BHC hatte Ballbesitz und Freiwurf zehn Sekunden vor Ende. Dann verdaddelt man das Ding so ein klein wenig, fünf Sekunden noch auf der Uhr. Langer Pass, Harpune, Arno Gunnarsson, der rechts außen, schaut nicht richtig hin. Daniel Fernandes will den Ball im Kreis bekommen und dann gibt es am Ende einen sieben Meter, weil Gunnarsson nicht auf den Ball schaut, sondern nur auf den Gegenspieler. Und Fernandes übrigens, da sollte man mal drauf achten. Hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube, das ist ein Linksaußen, der nicht so lange beim TVB Stuttgart bleiben wird. Richtig, richtig guter Mann. Jetzt kommen wir aber zur MT-Melsung und ich überlege dann ja immer so ein bisschen, wen lade ich ein, weil ich zuletzt auch mit Markus Götz über die MT gesprochen habe, allerdings nicht so in der Tiefe, wie ich das jetzt mit dir machen kann, Björn. Und dann wurde mir gesagt, ja, sprich doch nochmal über die MT-Melsung. Spielen jetzt in Berlin und danach der Spielplan auch richtig knackig. Bleiben wir zunächst mal bei der Partie in der Hauptstadt. Die erste Halbzeit konnte ich mir noch ansehen. Da war eigentlich alles, ich sag mal, in Ordnung, was die MT geboten hat.
1: Ja, da hat die Mannschaft zwar anfangs ein paar Probleme gehabt in der Abwehr, aber sie haben sich dann einigermaßen stabilisiert und waren ja drauf und dran, auch wieder auszugleichen. Kurz vor der Pause hatten sie dann mit einigen Fehlwürfen Pech und dann kamen auch noch Zeitstrafen dazu. Aber insgesamt war die erste Halbzeit ordentlich. Man kann ja jetzt nicht, wenn man nach Berlin reist, die Erwartung haben, dass man da das Spiel von der ersten Minute an dominiert, sondern es ist ja eher zu erwarten, dass Berlin da das Spiel bestimmt. Und so war es ja dann auch über weite Phasen.
0: Ja, also sagen wir mal so, die ersten 25 Minuten, die waren absolut in Ordnung und dann hat man leider kurz vor der Pause aus Sicht der Melsunger ein bisschen abreißen lassen müssen.
1: Ja, da kam das ja mit der Trikotgeschichte bei Elba jonsson dazu, der dann halt ausgewechselt werden musste, weil er angeblich da Riss im Trikot hatte. Das hat natürlich ein bisschen Unruhe reingebracht. Dann hat Julius Kühn noch eine umstrittene Zeitstrafe gekriegt. Ja, das waren dann so ein paar Sachen, die haben dann der MT kurz vor der Pause erheblich geschadet und davon haben sie sich dann auch, wie man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, nicht mehr erholt.
0: Sie haben sich dermaßen nicht mehr erholt, als ich dann hinterher das Endergebnis gelesen habe. 35, 25 für die Füchse Berlin, habe ich gedacht, was ist denn da passiert bei der MT? Völlig eingebrochen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also sagen wir mal, bis zur 40. Minute war es okay. Also da ging es noch aber dann war das Spiel ja relativ schnell entschieden. Nach 50 Minuten stand es ja schon 30 zu 21 für Berlin. Und ja, und dann hat Melsung auch nicht mehr viel dagegen gehalten. Das, was man ihnen ja da auch gerne vorwirft, dass sie sich in solchen Momenten dann hängen lassen.
0: Das wirft man ihnen allerdings gerne vor, wobei ich ja den Eindruck hatte, dass das in den letzten Monaten ein bisschen besser geworden ist.
1: Ja, also man hat ja auch immer wieder daran gearbeitet, dass solche Situationen nicht passieren sollen gegen Leipzig zuletzt war es auch deutlich besser, da muss man sagen, da hat die Mannschaft gekämpft, da war zwar auch nicht alles gut, auch die spielerische Leistung war nicht gut, aber die Mannschaft hat zumindest bis zum Ende gekämpft und dann unglücklich verloren, aber beim Bergischen AC war die Leistung schon nicht toll, von daher ist das jetzt so quasi das nächste Auswärtsspiel, in dem es halt nicht gepasst hat.
0: Und dazu gab es ja gegen Leipzig noch eine Niederlage mit einem Tor. Ich möchte aber noch mal ein bisschen bei der Partie in Berlin bleiben. Du hast ja dann danach, nehme ich mal an, mit den Spielern oder mit dem Trainer dann auch mal gesprochen und die Kommunikation gesucht. Was haben die denn gesagt?
1: Also ich war jetzt selbst nicht in Berlin vor Ort, das muss ich dazu sagen. Ich habe natürlich dann Kontakt mit, mit Spielern und Verantwortlichen. Ja, Die versuchen das natürlich sehr nüchtern zu betrachten. Ja. Berlin war gut, ne? man kann natürlich auch sagen, dass Berlin eine gute Leistung gezeigt hat, aber man hat ja auch gehört, was Timo Kastening nach dem Spiel bei Sky gesagt hat, dass das halt nicht nur an den personellen Problemen liegen kann, wenn man dann halt wieder so eine Leistung in der letzten Viertelstunde dann zeigt. Also das kann nicht immer eine Entschuldigung sein für dieses ernüchternde Ergebnis.
0: Jetzt wissen wir ja, dass Timo Kastening ein Spieler ist, der auch klare Worte nutzt. Was hat er denn da gesagt oder was war seine Erklärung? Sagen wir es mal so.
1: Naja, dass die Mannschaft halt teilweise ganz gut gespielt hat, aber es nicht geschafft hat, das auf die Platte zu bringen, was man von ihr erwartet. Und das ist halt so eine Erkenntnis, die ist nicht ganz neu bei der MT. Und das ist natürlich dann ziemlich schade, dass man es einfach nicht schafft, über 60 Minuten eine vernünftige Leistung abzurufen. Also er war ja der Überzeugung, dass man auch ohne die Spieler, die jetzt gefehlt haben, wie Häfner, wie Ignatov, wie Morage, dass man trotzdem in der Lage sein muss, da vielleicht mit drei Tonnen zu verlieren oder das Leid an einem Unentschieden zu schnuppern. Aber davon war die Mannschaft am Ende ja dann weit entfernt.
0: Ja, bei einer Zehn tore niederlage kann man das wohl sagen. Björn, es ist ja so, du hast jetzt Kai Hefner genannt, aber auch Ivan Martinovic fehlt, die beiden anderen Spieler auch, logischerweise. Aber auf der linkshänder im Rückraum war das natürlich dann schwierig.
1: Ja, aber die Mannschaft hat ja gezeigt gegen Leipzig, dass sie es einigermaßen hinkriegt, wenn sie mit einem reinen Rechtshänder-Rückraum agieren muss. Und die Melsoner haben jetzt auch, das war ja das erste Spiel nach der WM-Pause beim Bergischen HC, der ja so ein ähnliches Problem hatte, die haben es ja geschafft, dann auf Halbrecht mit einem Rechtshänder das ganz gut zu lösen. Von daher muss man als Mannschaft auch in der Lage sein. Und wenn dann André Gommes spielt oder Julius Kühn oder Elva Jonsson, dann müssen die in der Lage sein, trotzdem noch genug Gefahr zu entwickeln. Und sie hatten ja jetzt zehn Tage seit dem Spiel in Leipzig Zeit, sich auf diese Situation vorzubereiten.
0: Ja, und das hatten die Füchse Berlin nicht. Die haben zwischendurch noch ein bisschen European League gespielt. Klar, da sind sie natürlich auch längst durch, aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich, dass man dann wieder so eine Leistung bringt. Muss man vielleicht auch mal einen Hut ziehen in Richtung Füchse Berlin, dass die das dann auch so souverän und eiskalt runterspielen?
1: Ja, die haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Abwehr ist ja ohnehin das Grundstück dieser Mannschaft. Bei der Toyota-Leistung muss man sagen, da war Melsung eher ein Tick besser als die Berliner. Aber natürlich die Abwehr von Berlin ist so stark, dass sie es halt auch immer wieder schaffen, da genügend Ballgewinne zu bekommen. Und im Angriff sind sie halt gerade so in 1-1-Situationen ziemlich stark. Und wenn Melsung es nicht schafft, im Zentrum zu verdichten, dann nutzt das so einer wie Paul Drucks natürlich gnadenlos aus
0: drucks am Ende mit vier Treffern, Marzenic mit sieben Toren, Milos Vujovic hat zehn Treffer erzielt, der Linksaußen, also der war in einer sensationellen Verfassung und da kamen natürlich dann auch noch viele leichte Treffer dazu, also die MT hat sich dann vor allem halt im zweiten Durchgang nicht mit Ruhm bekleckert, wie du das dann auch eben dargestellt hast, da hat man sich dann ja ein bisschen hängen lassen und das ist genau das, was im Übrigen auch das Umfeld ja regelmäßig auf die Palme bringt und zuletzt mit Markus Götz habe ich ja schon über die MT gesprochen, das habe ich vorhin gesagt und da kam wieder dieses Stichwort Konstanz. Warum, wieso, weshalb? Wir haben da häufig drüber gesprochen, schon wir beide auch und wir fragen uns immer wieder, wie kann das eigentlich sein? Jetzt kommt ein Timo Kastening zurück nach einer Verletzung, Julius Kühn ist ja auch wieder mit dabei, klar, es fehlen andere, aber das muss doch die Verantwortlichen in Kassel komplett auf die Palme bringen.
1: Ja, aber es hat ja nicht unbedingt nur etwas mit den Spielern zu tun. Es hat ja etwas mit der Gesamtstimmung im Verein zu tun. Und die Mannschaft hat in den letzten Jahren, also das ging ja nach dem Abschied von Michael Roth los, sehr viel Unruhe gehabt. Und vor allem gab es viele Spieler, die halt auch mal ihren Unmut geäußert haben. Und jedes Mal war das Ergebnis, dass solche Spieler dann gehen mussten, vorzeitig teilweise. Die Verträge wurden also aufgelöst. Es gab Abfindungen. Und das ist so eine... Politik gewesen, die hat diesem Verein, der MT, komplett geschadet. Mittlerweile führt das halt dazu, dass die Spieler natürlich sich sehr bedeckt halten. Und wenn ich halt diese Stimmung nicht verbessere im Verein, wenn die Spieler nicht das hundertprozentige Vertrauen des Vereins spüren, dann wird es halt schwierig. Und dann kommt es noch hinzu, dass Roberto Garcia Parondo taktisch ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber in dieser Situation jetzt müsste es eigentlich dazu kommen, dass die Köpfe bei den Spielern frei sind, dass sie spüren, die MT steht hinter ihnen, da entwickelt sich was. Aber sie machen genau das Gegenteil. Sie holen einen Mann wie deines Christoph obwohl sie auf der Position schon zwei international erfahrene, sehr gute Spieler haben. Und damit macht man sich natürlich vieles kaputt. Und das verbessert nicht die Stimmung. Und da muss die MT halt wirklich gucken, dass sie rasch an dieser Stimmung arbeitet, weil das merken ja auch die Zuschauer in der Rotenbach-Halle. Die gehen ja nicht mehr unbedingt jetzt wieder hin, weil es die Meldung ist, sondern weil es Handball-Bundesliga ist. Und das ist eine ganz gefährliche Entwicklung.
0: Oh, da muss ich natürlich nachhaken. Also du hast auch teilweise mit Zuschauern gesprochen, die dir genau das wiedergeben?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich der Punkt. Die gucken sich dann an, weil es halt Handball-Bundesliga ist. Wie gesagt, es gab unter Michael Roth die Entwicklung, die Leute sind hingegangen, oh, die MT Melsung, da passiert was, da entwickelt sich was, da müssen wir hin. Jetzt ist aber die Situation ja wieder so, dass man halt die Leute zwar auch da hinbekommt, aber es ist halt Handball-Bundesliga und wenn du ein Heimspiel gegen Kiel hast, dann wird die Halle relativ voll sein, weil die Leute natürlich den THW Kiel sehen wollen, aber eben nicht wegen der MT Melsung und das ist halt ganz gefährlich. Du hast
0: jetzt zweimal den Namen Michael Roth erwähnt und er hat natürlich eine absolute Ära geprägt bei der MT Melsung. Er ist viele Jahre dort gewesen. Sind wir uns aber einig, also ich weiß ja nicht, wie du das dann bewertest, auch jetzt ein paar Jahre später. Klar, die Art und Weise seines Abgangs kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Über den Zeitpunkt auch. Aber es war ja irgendwann richtig, da mal eine Veränderung herbeizuführen. Oder siehst du das komplett anders?
1: Die Veränderung hatte man ja auch schon intern eingeleitet. Er sollte ja eine andere Position mal einnehmen. Wie gesagt, man darf jetzt nicht anfangen, auch wenn ich den Namen eben zweimal erwähnt habe, dass jetzt mit Michael Roth alles besser wäre, wenn er hier wäre. Das kann man nicht sagen. Aber man hat zumindest damals versucht, Strukturen zu schaffen, Kontinuität reinzubringen, um diesen Verein zu entwickeln. Aber jetzt ist es halt wieder so, man hat ja den Eindruck, dann wird deines Christophans aus Paris geholt und der Verein müsste nächstes Jahr in der Champions League spielen. Und das geht einfach nicht. Das klappt in der Bundesliga definitiv nicht. Und wenn... Roberto garcia Parondo natürlich immer wieder daran denkt, wie gut es bei Vardas Koppel gelaufen ist und dass er da Leute hat wie Kalarasch, Moraj Panz, dann ist das auch gut, dass er vielleicht den einen oder anderen holt. Aber auf der Position, wo jetzt Häfner und Martinovic Verträge haben, kann ich nicht noch so einen Mann holen, wenn ich nicht mal die Garantie habe, in der nächsten Saison europäisch zu spielen. Weil das ist doch klar, dass da jetzt schon der Unmut programmiert ist.
0: Also ich nehme mal an, du hast ein bisschen was mitbekommen, insbesondere so ein Kai Hefner. Ich will nicht sagen, der ist angepisst, entschuldigt die Formulierung, aber ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, dass er sagt, puh, was ist das denn, der weiß ja auch, Martinovic hat man gerade erst geholt, das ist ja deutlich jüngere Spieler, auf den wird man auch in Zukunft setzen. Was ist dann eigentlich mit mir, was ist das für ein Zeichen in meine Richtung?
1: Ja, wobei man natürlich sagen muss, Kai Hefner hat, glaube ich, eher die besseren Karten, weil er hier schon sehr, sehr gutes Standing hat. Und man weiß ja auch, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Man will ihn, glaube ich, unbedingt dann auch halten. Aber wenn er natürlich jetzt wirklich sagt, nächstes Jahr findet die Heim-EM statt, dann möchte ich dabei sein. Und wenn ich hier in Gefahr laufe, nicht mehr eingesetzt zu werden, weil zwei andere Spieler vor mir sind, dann muss er sich natürlich Gedanken machen. Das ist klar. Aber grundsätzlich, glaube ich, der will jetzt nicht unbedingt schon vorher weg. Das ist, glaube ich, jetzt nicht. Auch wenn es ja schon mal Gerüchte gab, er wollte nach Stuttgart gehen. Das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal sein Ziel sein wieder zu dem Verein zu gehen, bei dem alles angefangen hat. Aber jetzt halte ich das eher für, für schwierig. Ich denke eher, dass Ivan Martinovic jemand sein wird, der jetzt sagen muss, okay, da habe ich natürlich mit Kai Häfner und deines Christophans zwei Spieler vor mir. Das wird ganz, ganz schwierig für mich, da genügend Spielanteile zu bekommen. Und du hast es ja eben angesprochen, Ivan Martinovic ist der Jüngere, deutlich Jüngere, der natürlich ein großes Potenzial hat, was man auch erstmal mal abrufen muss. Von daher ist er jetzt eher gefordert, etwas zu tun.
0: Das ist ja eigentlich völlig verrückt. Man holt Martinovic, von dem man weiß, was er für Qualitäten hat. Und wie gesagt, der deutlich jüngere Spieler im Vergleich zu Kai Hefner. Und jetzt denkt man eventuell darüber nach. Also tut man das tatsächlich? Glaubst du das, dass man intern überlegt, Martinovic im Sommer abzugeben? Das ist ja völlig verrückt.
1: Offiziell natürlich gar nicht. Die wollen ja mit allen drei Spielern in die nächste Saison gehen. Aber die werden wahrscheinlich auch, wenn der Spieler kommt und sagt mir ist das hier zu heikel, ich will hier weg, dann müssen sie ja mit dem darüber reden. Ne? Und dann gehen sie halt mit Christopanz und Spieler XY dann halt in die nächste Saison. Aber wie gesagt, es führt halt nicht dazu, dass Ruhe in diesen Verein einkehrt. Es hat eher das Gegenteil bewirkt. Man hat ja gesehen, man hat vor der Saison Spieler geholt wie Casado Malasinskis, Das war aus der Not geboren, weil mit Jonsson und dem immer noch verletzten Pavlovic zwei Spieler halt verletzt waren. Und da musste man reagieren. Aber hier bestand jetzt überhaupt keine Not, deines Christophans zu verpflichten. Und das ist halt etwas, was auch bei vielen Fans, mit denen habe ich ja auch darüber gesprochen, gar nicht gut ankommt. Ich glaube, die MT hat halt gedacht, oh, das ist jetzt ein Paukenschlag. Das ist es natürlich auch, aber das, das führt nicht dazu, dass die Fans da jubelnd die Hände in die Höhe werfen ist
0: schon kurios, oder nicht? Weil sie verpflichten ja einen Spieler, der vor ein paar Jahren die Champions League gewonnen hat mit Vardar Skopje. Und ich fand, dass er damals in dem besagten Champions League Final Four eigentlich der MVP hätte sein müssen. Ein anderer Spieler hat damals die Auszeichnung bekommen, aber er war eigentlich der MVP dieses Final Fours. Und dann spielt er bei PSG jetzt auch nicht schlechten Handball, kann man auch nicht so sagen. Also ein absoluter Topmann, er kennt den Trainer sehr, sehr gut und trotzdem sind irgendwie alle unzufrieden.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, funktioniert das mit ihm bei der MT? Er hat ja damals, als er bei Berlin war, hat er dem Verein zwar übergangsweise geholfen, aber so wie man das hört, war er jetzt auch nicht hundertprozentig glücklich in der Bundesliga. Und jetzt kriegt er einen Vierjahresvertrag bei der MT Melsung. Und da fragt man sich halt schon, ob das so klappt. Ne? Also nur, weil jetzt Roberto Garcia Parondo der Trainer ist, den er gut kennt, das ist noch keine Garantie, dass er jetzt auch in der Bundesliga mit 32 dann funktioniert.
0: Ich bin sehr gespannt, wie das am Ende dann auch klappen wird. Ich finde, dass er natürlich immer noch ein sehr, sehr guter Spieler ist. Also er ist jetzt nicht irgendwie groß schlechter geworden, aber klar, er wird älter und dementsprechend ist das ja auch mit der Belastung so eine Frage. Gucken wir mal ein bisschen auf den Spielplan. Auswärts beim VfL Gummersbach. Gummersbach, ich will nicht sagen, ist ein bisschen entschlüsselt. Sie hatten jetzt zuletzt Leistungen mit dabei, wie die Niederlage beim ASV Hamm Westfalen, wo es nicht so gepasst hat. Ja, Sie haben auch oft sehr, sehr knappe Spiele. Also das zieht sich bei ihnen durch die Saison. Am Anfang haben sie die meistens gewonnen. Jetzt teilweise werden diese Spiele halt verloren. Danach dann zu Hause gegen den THW Kiel. Auswärts in Hannover, auswärts in Stuttgart. Okay, dann kommt der SC Magdeburg nach Kassel. Oh, das ist ein ordentliches Programm.
1: Ja, für die mt melsung ist das ein sehr, sehr schwieriges Programm, weil man ja nicht weiß, wie die Mannschaft oder die Spieler dann nach der Länderspielpause wieder funktionieren. Dann ist allerdings die Situation so, dass Parondo jetzt, nachdem man sein Engagement als ägyptischer Nationaltrainer beendet hat, natürlich hier mit der Mannschaft oder zumindest mit den Spielern, die hier sind, entsprechend arbeiten kann. Aber trotzdem ist natürlich das Programm so heftig, dass man sich fragt, wann hat die Mannschaft eine realistische Chance? wieder zu punkten, weil selbst in Gummersbach kann es auch so laufen wie jetzt beim Bergischen FC, am Ende verliert man mit einem Tor und dann kommen halt, du hast es eben angesprochen, Spiele, da ist ja auch nicht unbedingt zu erwarten, dass man da mächtig punktet.
0: Zumal man gegen den TVB Stuttgart in den letzten Jahren regelmäßig sehr, sehr schlecht ausgesehen hat. Und ich glaube, gegen den THW Kiel ist man klarer Außenseiter aktuell. In Hannover ist man auch nicht gerade Favorit und dann hinterher ja noch Magdeburg. Puh. Dann gibt es im April nochmal eine Pause und dann werden die Gegner auch nicht gerade einfacher. Klar, zu Hause Erlangen, okay, ist man Favorit. Auswärts Flensburg zu Hause Rhein-Neckar-Löwen. Also ich weiß ja nicht, glaubst du, es kann doch mal richtig krachen in dieser Saison in Kassel?
1: schwer zu sagen. Also man hat ja den Vertrag mit allen drei Trainern, also Lichtlein, Hähnen und auch Parondo jetzt vorzeitig verlängert. Ja, ich denke mal, so einfach wird das jetzt nicht, da relativ schnell wieder einen Schnitt zu machen. Es kann mal was passieren, wenn das jetzt wirklich von den Ergebnissen her so, so niederschmetternd weitergeht, dann kann man ja nicht bis zum Ende das so durchhalten. Wenn jetzt noch zwei Spieltage bis zum Saisonende wären, dann würde man das jetzt erstmal so hinbekommen. Aber es ist schwer zu sagen, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt.
0: Nun ja, also wieder ordentlich Unruhe drin. Konstanz ist sowieso das große Problem der mt meldung Ich habe ja auch eben gesagt, in der Tabelle, aktuell Neunter hinter dem SCD-AfK Leipzig, hinter Hamburg, hinter Hannover. Also das wird sehr, sehr schwer, was diesen sechsten Platz angeht, der dann wahrscheinlich ausreichen wird, um in der kommenden Saison in der European League-Qualifikation an den Start zu gehen. Und übrigens, die Rhein-Neckar Löwen, mittlerweile ja Zweiter, weil Magdeburg auch verloren hat. Also Mal aufpassen und das Ganze aktuell ohne Halilja Gagnaz und der Spielplan sieht auch so aus, als könnten sie noch ein paar Spiele für sich entscheiden, bevor der Kroate dann wiederkommt nach seiner Verletzung. Ich bin gespannt, wie weit es mit den Rhein-Neckar Löwen in dieser Saison geht. Mal schauen, ob wir demnächst dann über dieses Team nochmal ein bisschen expliziter sprechen. Und am kommenden Sonntag steht der absolute Kracher auf dem Programm. SC Magdeburg gegen Füchse Berlin, natürlich dann Thema in der kommenden Woche hier im Podcast. Und die deutsche Frauennationalmannschaft absolviert zwei Länderspiele. Mal gucken, ob wir das auch ein bisschen thematisieren werden. Björn, vielen Dank für deine Eindrücke aus Kassel rund um die MT Melsung. Erste kurze Pause, gleich geht's weiter. Wir beschäftigen uns mit einem, naja, sozusagen zeitlosen Thema. Es war zuletzt aktuell, leider vor kurzem verstorben, am 5. Februar. Es ist einer der ganz Großen des deutschen Handballs. Hans Günther, genannt Hansi Schmidt. Und der ist interessanterweise gar nicht in Deutschland geboren, sondern in Marienfeld im Königreich Rumänien. Und darüber spreche ich jetzt und über seine Geschichte logischerweise mit dem Kollegen Erik Eggers von Handball Insight. Moin Erik.
2: Ja, guten Morgen. Ich grüße.
0: Ich habe es gerade gesagt, er ist einer der ganz Großen des deutschen Handballs. Vielleicht kannst du zunächst mal ein paar Worte überhaupt verlieren über Hansi Schmidt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, damit ich hinterher noch ein paar Fragen übrig habe.
2: Ja, was man sagen kann, ist, dass Hansi Schmidt sicherlich die prägende Figur beim Aufstieg des VfL Gummersbach in den 60er Jahren irgendwie zu einer der besten oder damals besten Mannschaft der Welt gewesen ist. Eigentlich ist dieser Aufstieg, der ja unter Hansi Schmidt zu vier Siegen im Landesmeister Europapokal geführt hat, ohne Schmidt überhaupt nicht denkbar. Außerdem war er natürlich eine prägende Figur auch in der deutschen Nationalmannschaft, also beziehungsweise in DHB-Auswahl, weil es ja damals zwei deutsche Nationalmannschaften gab. Ja, Was ist noch über ihn zu sagen? Er hat ja eigentlich 13 oder 14 Jahre für Gummersbach gespielt. Also das hat eine ganze Ära geprägt und als er aufgehört hatte, 1976 war der VfL Gummersbach Rekordmeister? So viel zu diesem Thema.
0: Also eine ganz, ganz prägende Figur. Und ich habe es ja eben schon gesagt, er ist gar nicht in Deutschland geboren, sondern in Marienfeld auf Rumänisch Teremia Mare. Und er entstammte der deutschen Minderheit der Banater Schwaben.
2: Ja, genau. Es gab ja damals eine sehr große deutsche Minderheit, muss man sagen. Und das erklärt auch ein bisschen seine Geschichte. Also, diese deutsche Minderheit hatte ziemlich zu leiden damals in Rumänien. Nach dem Zweiten Weltkrieg auch die Familie von Hansi Schmidt hat gelitten. Also er entstammte ursprünglich einer sehr vermögenden Familie. Nur wurde dann der Besitz dieser Familie quasi enteignet unter der kommunistischen Führung in dem Ceausescu-Regime. Und trotzdem muss man sagen, dass natürlich auch diese Handballvergangenheit von Hansi Schmidt stark rumänisch geprägt worden ist. Als Hansi Schmidt geflüchtet ist 1963, war ja Rumänien Weltmeister geworden. 1961 in Dortmund, in einem sehr spannenden Finale gegen die Schweden. Und das, was Ion Kunst-Germanescu, der damals große Trainer, aufgebaut hatte, führte dann in den nächsten Jahren zu drei weiteren Weltmeistertiteln. Rumänien war damals quasi State of the Art. Also das, was Frankreich jetzt in den letzten eineinhalb Jahrzehnten im Welthandball gewesen ist.
0: Und Sie haben auch natürlich eine große Handballkultur und Geschichte. Und er war dann im Prinzip kein Teil dieser rumänischen Mannschaft.
2: Also er hatte schon 18 Einsätze in der Nationalmannschaft hinter sich, als er geflüchtet ist im Dezember 1963. Aber er zählte nicht zur Weltmeistermannschaft von 1961. Da war noch zu jung. Also Hansi Schmidt ist ja Jahrgang 1942 und damals war 18 Jahre alt, wenn mich das nicht täuscht, hatte noch nicht debütiert in der Nationalmannschaft, sondern ist dann erst 1961 auch zum führenden Club gewechselt, damals in Bukarest zu Steaua und hatte dann zwei Jahre dort gespielt, bevor er geflüchtet ist.
0: Da war er dann 21 Jahre alt und er ist geflüchtet nach einem Turnier mit der rumänischen Juniorennationalmannschaft in Deutschland.
2: Ja, in Wirklichkeit war es eine Studentenauswahl, die wahrscheinlich weitgehend identisch war mit der Juniorenauswahl bei einem Turnier in Köln und hatte einige Fluchthelfer, hat quasi seine ganze Familie hinter sich gelassen. Das war natürlich eine sehr prägende Erfahrung für ihn. Und das, was dann im Anschluss passiert ist, ist natürlich extrem interessant aus handballhistorischer Sicht, weil eigentlich sein Fluchthelfer, der Gajewski, Jewski, Hansi Schmidt vermitteln wollte zum Hamburger SV, der damals auch eine sehr gute Handballmannschaft hatte und ja auch später in der zweigeteilten Bundesliga ein Team stellte. Herr hatte dann den Kontakt zu Uwe Sieler hergestellt und eigentlich war schon alles eingestiehlt, dass Schmidt nach Hamburg gehen würde. Nur ist dann Eugen Haas, der Manager oder Abteilungsleiter Handball beim vorpommern gummersbach dazwischen gegrätscht und hat es unter eigentlich nie so richtig geklärten Umständen geschafft, dass Hansi Schmidt dann doch nach Gummersbach gegangen ist und dort quasi angeheuert hat. Aber auch andere Mannschaften hatten sich sehr für Hansi Schmidt interessiert, als sie erfuhren, dass er geflüchtet war. Zum Beispiel Frisch auf Göppingen. Das war ja damals eigentlich die dominierende Mannschaft im westdeutschen Handball.
0: Und diese Mannschaft wurde dann vom VfR Gummersbach abgelöst. Du hast eben gesagt, er war die prägende Figur. Und wenn wir mal auf ein paar Zahlen schauen: Fünfmal ist er deutscher Meister gewesen. Er hat viermal den Europapokal der Landesmeister gewonnen und er war einige Male Torschützenkönig der Bundesliga fünfmal insgesamt und das auch fünfmal in Serie.
2: Ja, ich habe mir in Vorbereitung auf dieses Interview nochmal die Zahlen mir angeguckt. Also er hat in der Bundesliga über 1000 Tore geworfen in 173 Spielen und die Torquote war damals 6,16 pro Spiel. Und das ist ungefähr das, was Hans Lindberg auch wirft oder geworfen hat in den letzten Jahren. Nur ist diese Torquote natürlich viel höher einzuschätzen, weil damals ja insgesamt viel, viel weniger Tore geworfen wurden. Ja, also alleine diese Torquote zeigt, wie dominant Hansi Schmidt damals im westdeutschen Handball war. Und man muss ja auch noch quasi hinzurechnen, dass Schmidt wenig Tore aus dem Tempogegenstoß geworfen hat, sondern eigentlich fast alles aus dem Rückraum, Anders als bei Hans Lindberg, der ja doch sehr, sehr viele Tore per sieben Meter und per Tempogegenstoß geworfen hat.
0: Was war denn Hansi Schmidt überhaupt für ein Spielertyp?
2: Ja, Hansi Schmidt war quasi der klassische Shooter. Und war berühmt und gefürchtet wegen seines verzögerten Sprungwurfes. Also er war athletisch, muss man sagen, als er zurück, als er gefürchtet war aus Rumänien, doch irgendwie seinen meisten Konkurrenten deutlich überlegen. Das hatte damit zu tun, dass eben in Rumänien die Handballer schon als Vollprofis trainiert haben. Also die haben quasi nichts anderes gemacht, als Handball zu spielen, obwohl sie ja offiziell Amateure waren. Und ja, man muss sich nur die Bilder anschauen der verschiedenen Spieler, also die Oberschenkel, mit denen Hansi Schmidt aufgetreten ist, die waren deutlich dicker als alles andere in der Bundesliga und er hatte eine enorme Sprungkraft und hatte dadurch die Möglichkeit, halt sich die Ecken auszusuchen, die er warf, weil die entsprechenden Abwehrreihen nicht in der Lage waren, mit dieser Sprungkraft zu konkurrieren. Hinzu kam, dass er eben auch sehr, sehr harten Wurf hatte und diese Kombination hat ihn eigentlich zu einem prägenden Spieler dieser Zeit gemacht.
0: Und er war nicht nur ein prägender Spieler dieser Zeit, sondern laut einigen Experten, unter anderem dem ehemaligen Bundestrainer Flado Stenzel, einer der weltbesten Spieler der 60er und 70er Jahre. Also er hat konkret gesagt, zusammen mit Hans Moser, vielleicht kannst du das auch nochmal irgendwie in den Kontext bringen, wer ist Hans Moser, was war das für ein Spieler und war denn Hansi Schmidt dann, wenn man das auch international betrachtet, vielleicht einer oder vielleicht sogar der beste Spieler der 60er und 70er Jahre?
2: Ja, Hans Moser war auch ein Rückraumspieler. Der war 1961 bereits Weltmeister geworden. Er ist ein bisschen früher geboren als Hansi Schmidt. Moser war auch Weltmeister 1964. wohnt übrigens heute auch in Deutschland. Und entsprang eben auch der deutschen Minderheit. Dass so viele Handballer irgendwie aus dieser deutschen Minderheit kamen, das hat übrigens auch damit zu tun, dass zu Beginn der Sportart Handball diese deutsche Minderheit in Rumänien quasi über ihre deutschen Brüder in Anführungsstrichen dieses Handballspiel sehr früh kennengelernt hatten. Also die Tradition war schon sehr alt. Hans Moser hat natürlich auch mit seinem Club sehr viele Erfolge gefeiert. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit, irgendwie er ist der weltbeste Handballer seiner Zeit gewesen. Also diese Klassifizierung finde ich immer schwierig. Also mit dem Club, mit Gummersbach war Hansi Schmidt überragend. Aber man muss ja auch sehen, dass er mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes, bei den wenigen Turnieren, die er damals gespielt hat, nicht sehr erfolgreich war. Also sowohl bei der Weltmeisterschaft 67, die seine erste war im DHB-Trikot, als auch dann bei der WM 1970 ist die Mannschaft jeweils im Viertelfinale ausgeschieden. 1972 hat er bei den Olympischen Spielen nicht teilgenommen, weil er sich mit Herbert Lübking quasi in die Quere gekommen war und gestritten hatte. Und 1974, sein letztes großes Turnier war in der DDR, da ist die westdeutsche Mannschaft in der Vorrunde ausgeschieden. Das war eines der größten Desaster in der westdeutschen Handballgeschichte damals. Also irgendwie auf nationaler Ebene war extrem erfolgreich, eben auch durch diese Europapokalsiege mit Gummersbach, aber im DRB-Trikot eben nicht. Und das spricht eher dann für Moser natürlich, ja diese Erfolge zweimaliger Weltmeister gewesen zu sein.
0: Zumal man ja auch dazu erwähnen muss, damals fand eine Weltmeisterschaft nicht alle zwei Jahre statt.
2: Genau, zunächst irgendwie alle drei Jahre bis 1970 und dann nur noch alle vier Jahre. Und wie gesagt, irgendwie Schmidt hat nur vier große Turniere gespielt für die deutsche oder Westdeutsche Nationalmannschaft.
0: Und wir schauen noch mal auf ein paar Zahlen, weil ich finde das besonders bemerkenswert. Er hat in einem Länderspiel mal 13 von 19 deutschen Toren erzielt. Und das war lange auch Rekord, bis er irgendwann dann abgelöst wurde von Christian Schöne.
2: Ja, sowas konnte passieren, weil er halt sehr dominant war. Also wenn er die Bälle bekam und er bekam viele Bälle, dann konnte eben sowas dabei rauskommen. Er hat ja auch sehr viele sieben Meter gebrochen, aber auch ein sehr, sehr guter sieben Meter-Schütze. Und wenn diese sieben Meter noch hinzukamen, irgendwie dann hat er schnell zehn Tore geworfen. Auch für Wummersbach ging das schnell.
0: Ich möchte nochmal kurz eingehen auf diese Geschichte, die du gerade erwähnt hast. Er hat, und er war damals ja sogar Kapitän der DHB-Auswahl, freiwillig auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen im eigenen Land verzichtet. Vielleicht kannst du dann nochmal ein bisschen ins Detail gehen, das finde ich sehr, sehr interessant, weil du hast da ein bisschen was angedeutet, es gab eine Streiterei.
2: Ja, es gab auf jeden Fall Konflikte zwischen insgesamt vier Spielern oder fünf Spielern, muss man sagen. Das Ganze ist ausgelöst worden eigentlich durch den Wechsel von Herbert Lübking von grün sind damals zum TUS Nettelstedt. Und Nettelstedt, muss man sagen, ist damals völlig unbekannt gewesen. Die spielten damals in der sechsten Liga, also ganz unten. Und Lübking war gewechselt, weil er eine Sicherheit wollte für seine berufliche Zukunft nach der Karriere. Deswegen ist er aus Minden nach Lübbecke gegangen. So Und damit war eigentlich klar, dass er bei den Olympischen Spielen gar nicht starten kann. Es war eigentlich undenkbar, dass ein Spieler aus der sechsten Klasse, das Olympische Handballturnier, was ja in München das erste Mal überhaupt stattgefunden hat, 1972, dass jemand dabei sein kann. Und sind die dann aufgestiegen und spielten, glaube ich, schon Vierte Liga 1972. Und dann kam Lübking wieder ins Spiel. Und Hansi Schmidt und Bernd Munk, ein weiterer Rückraumspieler, haben ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen 1972 mit der Forderung verknüpft, dass Lübking nicht spielen dürfe. Das war damals eine Riesengeschichte. Das kann man sich kaum vorstellen, wie groß das auch in den Medien gespielt wurde. Weil auch Herbert Lübking vorgeworfen wurde, er würde in Edelstedt sehr viel Geld verdienen. Und damals gab es ja noch das Amateurstatut. Also das war undenkbar, dass ein Spieler mit Handball tatsächlich Geld verdiente. Das ist einer der größten Skandale überhaupt gewesen im westdeutschen
0: Handball. Ich habe jetzt nicht im Kopf, welche Platzierung die deutsche Mannschaft bei den Olympischen Spielen damals erreicht hat. Aber das ist natürlich dann schon ein riesiger Einschnitt, wenn der Kapitän sagt, nee, ich nehme nicht teil.
2: Ja, das war natürlich ein riesen Nachteil, weil ja Lübking auch einige Zeit eben in der Auswahl nicht gespielt hatte. Und in der Halle war Hansi Schmidt sicherlich zu dem Zeitpunkt, der viel bessere Spieler. Ja, also Gummersbach war ja 1971 auch Europapokalsieger geworden. Und Hansi Schmidt war sozusagen mehr auf die Halle gepolt als Lübking, der wahrscheinlich überragende Feldhandballer in den 60er Jahren gewesen war und ja auch zur Weltmeistermannschaft 1966 gehört hatte. Und das hat extrem sich ausgewirkt, muss man sagen. Also die Deutschen oder die Westdeutschen waren mit Medaillenhoffnung ins Turnier gegangen und haben aber teilweise krasse Niederlagen erlebt, haben sehr, sehr hoch zum Beispiel gegen die Sowjetunion verloren und haben nachher nicht um die Medaillen mitgespielt, sind glaube ich fünfter oder sechster geworden. Waren eigentlich chancenlos irgendwie gegen den Ostblock damals. Die dominierende Mannschaft war damals Jugoslawien unter Blado Stenzel übrigens und die DDR und Rumänien und die Tschechoslowaken. Das waren eigentlich die vier
0: großen Mannschaften. Das sind auch genau die vier Mannschaften, die auf den ersten vier Plätzen ins Ziel gekommen sind und ich habe gerade nochmal nachgeschaut, weil du gesagt hast, die deutsche Mannschaft hat hohe Niederlagen erlitten, unter anderem gab es eine sehr, sehr deutliche Pleite gegen Jugoslawien, 15 zu 24, also das ist für damalige Verhältnisse, ja, ich will nicht sagen eine absolute Katastrophe oder ein Katastrophenergebnis gewesen, aber unfassbar deutlich.
2: Genau, das zeigt eben auch, dass der westdeutsche Handball damals noch nicht so richtig in der Halle angekommen war und der Bundestrainer Werner Fick war ja gelernter Feldhandballer gewesen und die westdeutschen Handballer hatten sehr, sehr lange Zeit, eigentlich bis 1974 Schwierigkeiten, den Hallenhandball wirklich zu adaptieren die Jugoslawen konsequent seit eigentlich Anfang der 60er Jahre sich mit dem Hallenhandball auseinandergesetzt haben. Und deswegen war es eben auch kein Zufall, dass diese berühmte jugoslawische 3-2-1-Verteidigung mit einem Indianer vorne in der Spitze und zwei vorgezogenen Halben in Jugoslawien entwickelt worden ist. Also das ist quasi das Ergebnis dieser intensiven Beschäftigung der Jugoslawen mit dem Hallenhandball.
0: Lass uns nochmal zurückkommen zu Hansi Schmidt, denn er ist ja der eigentliche Grund, warum wir miteinander gesprochen haben. Er ist jetzt nach langer, schwerer Krankheit gestorben und ja, er hat dann aber auch noch nach seiner aktiven Karriere als Trainer gearbeitet.
2: Das hat er. Ich glaube, in der Schlagwahl und auch in Wohlfahrt. Aber an sich hat er sich auf der Handballszene seit vielen Jahren verabschiedet. Also hat eigentlich damit wenig zu tun gehabt. Ich hatte kürzlich einen Termin mit Herbert Lippking, der sehr, sehr interessant war und. Der wusste zu berichten, dass sich diese ja, diese Spieler, die sich 1972 sehr in die Haare bekommen haben oder hatten, dass die sich wieder ausgesöhnt haben. Also dass die sich auch gerne wieder gesehen haben bei so Treffen unter alten Handballern. Das ist ja auch eine schöne Geschichte, dass man sich dann irgendwie wieder in die Augen gucken kann, trotz so großer Probleme irgendwie während der aktiven Zeit.
0: Ja, schade, dass die beiden nicht einfach zusammen bei diesem Olympischen Turnier angetreten sind. Wer weiß, was die deutsche Mannschaft dann erreicht hätte. Das war unser Gespräch zu einem ganz, ganz Großen des deutschen Handballs, der wahrscheinlich vielen von euch nicht so bekannt gewesen ist. Daher Dankeschön, Erik, für deine Erzählungen rund um Hansi Schmidt und jetzt machen wir die letzte Pause in der heutigen Ausgabe. Und dann kommen wir noch zum Interview der Woche. Natürlich gibt es auch heute wieder ein Interview der Woche, da freue ich mich sehr drauf. Zu Beginn der Sendung habe ich ja schon gesagt, wer diesmal zu Gast ist, aber am Anfang gibt es immer ein kleines bisschen Werbung. Wenn ihr diesen Podcast supporten möchtet, dann könnt ihr das tun. Zuletzt kam ein neues Abo rein, vielen Dank dafür und ihr könnt spenden sozusagen an kreisab unter patreon.com slash kreisab. Ich sage es immer wieder, das Geld benutze ich zum Beispiel, um die Fotografen oder andere Kleinigkeiten zu bezahlen. Und ich freue mich wirklich über jede Form der Unterstützung. Und ganz wichtig ist natürlich auch, dass ihr uns bei Social Media folgt, damit auch andere darauf aufmerksam werden. Ihr kennt das, der Algorithmus und so weiter und so fort. Viele Likes für die Fotos oder die Stories sind immer sehr, sehr gut. Und das könnt ihr tun, wenn ihr bei Instagram einfach Kreis abfolgt oder den Hashtag Kreis absucht, dann kommt er zum passenden Account und natürlich sind wir auch unterwegs bei Twitter, Facebook und YouTube. Jetzt begrüße ich aber endlich meinen Gast. Er spielt für GWD Minden, auch wenn er aktuell verletzt ist. Ich freue mich sehr, dass er heute in der Leitung ist und sich Zeit für mich genommen hat. Doruk Pelivan. hallo nach Minden.
3: Hallo Sascha, ich freue mich auch, dass ich einen Teil von deinem Podcast sein kann.
0: Und du sprichst? sehr, sehr gut Deutsch. Du hast zu mir auch gesagt, du möchtest den Podcast unbedingt auf Deutsch machen, weil ich mir nicht sicher war. Wir kannten uns ja nicht.
3: Ja, halt ich lebe auch seit drei Jahren hier in Deutschland und ich rede normalerweise in meinem täglichen Leben nur Deutsch. Und ich hatte auch Glück gehabt, weil ich früher in Fibers gespielt habe in Österreich. Dann hatte ich schon ein bisschen Vorbereitung, um hier zu leben. Und jetzt, ich glaube, es ist mir nicht so schwierig, mein Leben mit Deutsch zu führen. Und ich freue mich auch, dass ich mein Deutsch gut findet.
0: Ja, ja doch. Also ich finde es sehr gut. Wunderbar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und du hast gerade gesagt, du hast ein Jahr gespielt bei den Fivers in Österreich. Wie war diese Veränderung für dich, aus der Türkei nach Österreich zu gehen? Komplett andere Kultur. Klar, Wien ist eine internationale Stadt. Wie war das trotzdem? Du warst ja noch relativ jung.
3: Ja, natürlich. Mit 19 oder 20 Jahren auf einmal allein leben zu müssen, ist ein bisschen anders. Aber das war auch eigentlich etwas, das wir schon geplant haben mit meinen Eltern, seit ich geboren bin. Weil unser Ziel war immer, in irgendeine bessere Liga als Türkei zu spielen. Weil wir wissen, meine beiden Eltern sind Handballspieler und deswegen wir wussten wir, dass Türkisch Handball ist nicht top class Und unser Ziel war immer, mich irgendwie in den besseren Ligen zu bringen. Und mit Österreich, wir haben gehofft, dass ich das irgendwie wie einen Schritt zum Europa benutzen kann. Weil niemand guckt halt türkische Liga oder sowas und wir spielen auch kein EMW mit türkischen Auswärtigen leider. Und unsere Hoffnung war, dass ich in Wien ein, zwei Saisonen bringen kann und dann, wenn ich da irgendwie gut spiele, dann vielleicht andere Mannschaften aus Bundesliga oder von einem anderen Land mich sieht und das dann, ich kann das als so eine Mittelweg benutzen. Und Wien ist natürlich eine wunderschöne Stadt. Und ich bin auch künstlich sehr interessiert. Deswegen, es war wie ein Traum für mich. Und diese Mannschaft Fibers ist, ich glaube, 15, 16 Mal Meister in der Österreich-Liga. Die sind auf einmal eine der Top-Teams da. Deswegen, wir hatten eine sehr gute Mannschaft. Wir haben sehr gut trainiert. Und für mich, es war auch sehr, sehr neu. europäische Handballstellen, natürlich, das Niveau war nicht so hoch wie Deutschland. Aber trotzdem, es war für mich anders, als was wir in Türkei gespielt haben. dann ich habe meine ganze Zeit, um so ein bisschen Wien zu lernen und auch die neue Handball zu lernen.
0: Das ist natürlich eine große Umstellung. Du hast jetzt gerade gesagt, es war immer euer Plan und deine Eltern sind auch Handballspieler gewesen. Ich habe mich ein bisschen informiert bzw. Informationen bekommen. Vielen Dank dafür. Deine Eltern waren sehr, sehr gute Handballspieler in der Türkei.
3: Also ja, ich glaube, damals war türkischer Handball ein bisschen besser als was jetzt ist. Und meine Vater und Mutter, die sind beide König, Königin. Und meine Mutter war auch damals türkische V- und Trainer. Und deswegen, ich hatte zwei sehr, sehr gute Trainer zu Hause. Und natürlich, seit ich Kind bin, ich musste sehr professionell sein. Und alles war irgendwie ein bisschen geplant. Ich bin ein bisschen wie ein Projektkind. Ich habe auch sehr jung mit Handball angefangen. Dazwischen habe ich ein bisschen Basketball gespielt. Aber haben wir gesagt, okay, komm, wir können dich ein bisschen mehr in Handball helfen. Lass uns mit Handball weitermachen. Und ja, mein Vater hat sogar in, ich glaube 1996 oder so, oder ein bisschen früher gegen Barcelona gespielt, im Halbfinale. Die haben gegen Brot und Wolf gewonnen. Und du kannst sehen, wie erfolgreich damals Türkisch Handball war. Aber irgendwie ist jetzt nicht schlechter geworden und wir versuchen sehr hart, um es nochmal besser zu machen. Aber die
0: Perspektive, ist die gut?
3: Also mein Vater ist auch jetzt letztes Jahr den Hauptkoordinator geworden in den türkischen Handballverband. Wir haben eine neue Organisation da und ich glaube, die arbeiten sehr hart daran, um türkischen Handball zu verbessern. Und natürlich, unsere Nationalmannschaft ist sehr wichtig und als Spieler, wir müssen auch ein bisschen härter arbeiten, aber natürlich, türkischer Handball ist nicht vergleichbar mit Fußball oder Basketball oder Volleyball sogar. Dann ist es schwierig, wenn du so viel, wenige Spieler hast, um guten Niveau spielen kann, mit die japanischen Mannschaften zu kämpfen.
0: Ja, und das ist natürlich das Problem. Es gab ja mal so einen Test, würde ich sagen. Bejiktas hat eine Wildcard bekommen für die Champions League, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Erstmal sportlich hat es nicht funktioniert und es sind auch keine Zuschauer in die Halle gegangen.
3: Ja natürlich Handball findet leider nicht so viele Leute interessant. Oder damals war die Föderation Arbeit nicht so gut, war wenig Werbung, Marketing, ich weiß nicht, was nicht schief gegangen ist. Nach erstes Jahr kamen nicht so viele Zuschauer da. Ich erinnere Kiel war da und die Sporthalle war da auch riesig und dann sie haben gesagt so, wir spielen mit Geist Zuschauern oder sowas. Und das war eigentlich natürlich ein bisschen peinlich für alle türkischen Handball. Aber so diese zwei, drei Saisonen, dass Besiktas gespielt hat, war leider nicht so erfolgreich, wie alle vielleicht gehofft.
0: Also ich kann mich ein bisschen daran erinnern, dass der THW Kiel damals vor 50 Zuschauern gespielt hat. Wirklich sehr, sehr schade, dass das eigentlich gar nicht geklappt hat. Aber du hast ja auch gerade gesagt, natürlich Fußball in der Türkei, das wissen wir, Basketball ist auch sehr, sehr groß. Und Volleyball, vor allem bei den Frauen, ist auch sehr, sehr erfolgreich sportlich.
3: Ja, also... Auch die ersten Jahre von die Champions League Spiele von Besiktas kamen nur die Fußballfans und ich hatte keine Ahnung über Handball. Die waren nur da, um die name von dem Verein zu unterstützen. Und dann, wenn kein Erfolg weiterkam in den Champions League, natürlich viele Spiele verloren. Ich glaube, diese Zuschauer findet das nicht mehr so interessant. und eigentlich diese Jahr beschäftigt hat eine sehr gute Kader auch mit Ivan Nicevich, Rebak oder viele auch gute türkische Handballspieler, wie Ramazan Ösenbacher, Jonas Musul auch Djukic. Diese Kader war eigentlich viel besser als alle die Mannschaften, was jetzt in der türkischen Liga spielt. Aber natürlich, das reichte nicht, in Champions League Niveau zu kämpfen.
0: Und dann sind sie auch relativ deutlich ausgeschieden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob sie überhaupt einen Punkt geholt haben, aber ist ja auch egal. Also für dich hat das auf jeden Fall sehr, sehr gut funktioniert mit deinem Wechsel zu den Fivers, weil ein Jahr später hast du plötzlich in Kielze gespielt. Wie ist das denn passiert?
3: Ja, also vor ich in Fivers war, diese Sommer, ich habe zwei Nationalmannschaft-Turnieren gespielt, einmal mit unter 20 und einmal mit einer Nationalmannschaft und mit unter 20 Nationalmannschaft. Wir waren in Montenegro für den em Quali. Und da haben wir gegen viele gute Mannschaften gespielt. Aber natürlich, wir spielen in der B-Klasse. Aber da war trotzdem Mannschaften wie Montenegro selber und Niederlande und ich glaube Tschechien Und da habe ich mit einem Berater kennengelernt, Sascho Bratic, meine Berater auch jetzt immer noch. Und er hat gesagt, okay, lass mich dein Berater sein. Aber ich hatte keine Ahnung, wer er ist damals. Und ich war da, ich glaube, bester Linke geworden. Und dann, wir haben mit ihm gesprochen und ich habe gesagt, ja, okay, wenn du dein Angebot hast für mich, natürlich ich bin bereit zu hören. Und danach war ich in Spanien bei Tarragona für den Mittelmeerspiele, ja. Und haben wir da auch gegen sehr gute Mannschaften wie Portugal, wie Serbien, wie Spanien gespielt. Und haben wir sogar gegen Portugal gewonnen. Damals unsere Mannschaft war sehr stark und ich hatte auch eine sehr starke Turnier gehabt. Ich glaube, ich war ein Topscore in dem Turnier mit 52 Tor in sechs Spiele. Wir haben den Halbfinale verloren gegen Tunesien, weil Tunesien sehr gut. Und dann habe ich gegen Spanien gespielt für den dritten Platz. Und ich habe, ich glaube, elf Tore oder so gemacht gegen Spanien. Und dann, ich glaube, irgendwie hat Thailand mich da gesehen. Auch sein Sohn spielte da, Dani. Und dann plötzlich kam nach ein paar Monaten diese Angebot von Kielze durch diese Berater, dass ich in Montenegro kennengelernt habe und so habe ich in Käse gelandet.
0: Und da hast du dann ein Jahr gespielt, bevor du nach Deutschland gekommen bist, aber da sprechen wir später nochmal drüber. Es gibt natürlich auch einen Grund, warum ich dich jetzt heute in dieser Sendung habe, denn vor kurzem gab es leider eine schreckliche Naturkatastrophe in der Türkei, das Erdbeben. Wir haben es alle mitbekommen, leider, und viele, viele Tote und immer noch auch vermisste Menschen und da habe ich dann mitbekommen, du hast einen Stream, da malst du Bilder und sammelst dann auch Gelder für die Opfer in der Türkei. Was ist da genau los? Was machst du da?
3: Also Kunst ist eine meiner größten Hobbys. Ich habe auch mein Leben lang neben Sport, Kunst und Musik gemacht. Und Ich habe mir gedacht, okay, dieses Leben ist passiert. Es war sehr schrecklich. Es ist eine der größten Katastrophen in der türkischen Geschichte, auch wie du gesagt hast. Ich habe gedacht, ja, ich kann hier nicht nur sitzen und gar nichts machen. Und ich habe so einen Versuch gemacht jetzt. Ich habe immer mit meinen Freunden und Mannschaftskollegen und so geredet. Alle wollten, dass ich etwas male für sie und ich hatte nicht so viel Bock eigentlich. Aber jetzt habe ich mir gedacht, okay, wie kann ich etwas tun? Wie kann ich etwas machen, dass mehr Leute irgendwie mitkriegt, was in Türkei passiert. Und vielleicht einer von diesen Leute hat Bock etwas zu spenden. Und ich habe gedacht, okay, male ich etwas für meine Mannschaftskollegen, natürlich, ich kriege auch ein bisschen Spende von diesen Spielern, wer ich male und auch vielleicht Zielkurs. Und ich plane, dass alles, was ich sammle, diese Spenden, ich werde nach Türkei schicken zu eine Organisation, dass man vertrauen kann, dass nach solchen Katastrophen zu Menschen hilft. Und ich finde das auch sehr nötig und auch vielleicht in den nächsten Wochen auch eine Versteigerung mit den Zielkursen machen das auch den ganzen Geld werde ich zu dieser Organisation schicken für die Hilfe. Und ich habe gedacht, ja, jedes bisschen hilft. Ich weiß nicht, ob das viel wert oder nicht so viel, aber ich versuche und ich glaube, auch wenn es nicht so viel wird, ich würde nicht sagen, ja, ich habe es nicht probiert.
0: Ja, das ist sowieso das Wichtigste, dass man hinterher sagt, man hat alles dafür getan, um irgendwie zu helfen oder sein Ziel zu erreichen, deswegen finde ich, ist das eine tolle Initiative von dir und du hast dir da sehr viele Gedanken gemacht, ob das dann am Ende 50 Euro sind, 100 oder 1000 oder 2000, das ist glaube ich gar nicht so wichtig, sondern das Entscheidende ist, dass du dir da Gedanken drüber gemacht hast und natürlich für dich ist das ja auch etwas... Emotionales, das kommt ja auch noch dazu, das ist dein Heimatland und du kennst ja auch leider Personen, die dabei ums Leben gekommen sind, zum Beispiel den Kapitän eurer türkischen Nationalmannschaft, der leider verstorben ist, er heißt Cemal Kütaya und mit dem hast du ja auch noch zusammengespielt, nehme ich mal an.
3: Ja, ich habe mit dem sehr lange zusammengespielt, natürlich, er war auch ein Teil dieser Mannschaft, in diese Spiele, das ich schon erklärt habe und es ist unglaublich, also ich ich kann immer noch den Realität nicht fassen von was passiert ist. Eine Nacht schläfst du ganz normal und der nächste Tag dein Leben ist komplett anders, wenn nicht vorbei. Und das finde ich sehr, sehr schrecklich. Und wir sind sehr traurig als eine türkische Handball-Community. Und mein Beileid zu allen, die Familien und die Leute in Türkei, wer von diesen Erdbeben irgendwie getroffen sind.
0: Wenn übrigens jemand spenden will an die Organisation, an die Doruk spendet, dann schickt mir bitte eine E-Mail an info@kreisab.de, Dann leite ich euch die Informationen sehr, sehr gerne weiter. Und ich glaube, Doruk und alle, die da irgendwie betroffen sind, freuen sich sehr darüber. Und ich glaube auch, dass das eine wichtige Sache ist, dass man eben hilft. Anderen geht es oft schlechter als einem selbst. Also von daher kann man sehr, sehr gerne helfen. Was haben eigentlich deine Mitspieler gesagt? Also du hast gesagt, vielleicht geben sie dir Trikots, du malst Spieler. Welche Spieler malst du da genau?
3: Also, ich habe nicht jetzt nur Spanisch-Nationalspieler, Angel Fernandes gemacht. Er ist meine ehemalige Mannschaftskollege aus Kielze. Und ich habe jetzt Juri Knorr gemacht, weil er ist einer meiner sehr, sehr gute Freunde. Er ist auch meine ehemalige Mannschaftskollege aus GWD und einer meiner besten Freunde hier. Und deswegen, ich habe gedacht, okay, Juri ist auch eine Rising Stars in Deutschland. Und vielleicht er gefällt sich selber auch sowas, wenn ich für ihn sowas mache. Und habe gedacht, vielleicht auch sein Zirkot würde Leute interessieren. Und in den nächsten Wochen kenne ich auch noch verschiedene Spieler, dass man kennt, irgendwie malen und so. Aber ich glaube, ich muss noch ein paar Zirkots sammeln, bevor ich diese Versteigerung machen kann. Und naja, es ist auch in Realität in unserem Welt leider, diese türkische Ökonomie ist in den letzten Jahren ein bisschen schlechter geworden. Und deswegen auch, wenn man nur ein Euro oder fünf Euro spendet, das ist eigentlich ganz gut Geld in Türkei und das ist auch eigentlich eine meiner Gründe, warum ich das hier mache.
0: Naja, ich hoffe also, dass der ein oder andere Spieler, der gerade zuhört, sich überlegt, okay, ja, das wäre auch für mich was, ein Trikot kann ich auf jeden Fall abgeben. Es gibt ja genug Spieler in der Bundesliga, die ihr Trikot vielleicht mal abgeben können. Also da könnt ihr euch sehr, sehr gerne beteiligen und Doruk dann unterstützen und helfen. Wie lange hast du für das Bild von Angel Fernandes gebraucht? Wie viel Zeit?
3: Also nur zwei, drei Tage habe ich das gemacht. Über Stream ungefähr 6, 6,5 Stunden. Natürlich ein bisschen chatten, ein bisschen Fragen antworten und ich bin sehr Amateur beim Stream-Sachen, dass ich kann mich so gut konzentrieren vielleicht Vielleicht könnte ein bisschen kurzer gewesen, aber ich weiß es auch natürlich, dass es ganz schön wird am Ende, dass es auch wert wird für diese Leute, wer mitmacht mit mir. Und auch das Bild von You ist jetzt vorbei. Ich habe das auch ungefähr 4-5 Stunden gemacht. Und ich natürlich rede mit diesen Spielern über, was ich machen werde oder soll ich es irgendwie als Überraschung machen oder so. Und ich freue mich, wenn es gefällt, diese Spieler, wem ich mache. Aber natürlich, die wissen auch, dass dein Ziel ist, um die Leute zu helfen, als gegen deine Seignung von mir zu kaufen.
0: Also wenn es einen Spieler gibt, der gerne gemalt werden will, der kann sich natürlich auch gerne bei dir selber melden. Einfach bei Instagram vielleicht anschreiben, Doruk Pelivan. Relativ einfach kann man sich das merken und dann nimmst du dir vielleicht auch dafür die Zeit, Ein Spieler, der sagt, ja, so ein Bild, das interessiert mich. Du hast ja da auch ein paar Bilder gepostet in deiner Story und du machst das Ganze bei Twitch in einem Stream.
3: Ja, genau. Also in meiner Freizeit habe ich sowieso gemalt und ich habe gedacht, okay, wenn ich das machen werde und wenn ich die Freizeit habe, auch ich hatte ein bisschen Freizeit wegen meiner Verletzung, warum verbinde ich nicht mit sowas? Und natürlich, ich bin offen für alle diese Commissions irgendwie, wenn das richtige Wort ist. Und natürlich, wenn die Leute will ein bisschen spenden und von sich selber etwas gemalt kriegen, das mache ich sehr gerne. Aber erstmal die Leute, dass ich kenne. Ich habe ein paar Spiele noch, dass ich machen werde, aber können wir sehr gerne kommentieren in den nächsten Wochen, wenn jemand so eine Idee hat.
0: Ja, also ich weiß ja nicht, wie viele Spiele hast du denn da noch geplant?
3: Ja, lass uns das ein bisschen überraschend machen. Ich habe noch mit zwei, drei Leuten gesprochen. Ich glaube, diese Namen sind auch Namen, dass deutsche Fans gefallen kann. Oder die sind interessant für die deutschen Zuschauer, deswegen ich hoffe, dass ich werde ein gutes Feedback kriegen.
0: Ja, da bin ich mir relativ sicher. Wir werden auf jeden Fall Werbung machen und jetzt hast du ja gesagt, du interessierst dich für Kunst und Architektur und Wien war für dich eine super Stadt deswegen, weil da sehr viel geboten wird, was das angeht. Woher kommt denn dieses Interesse eigentlich und hast du dich immer schon dafür interessiert oder ist das jetzt, wo du Handballprofi bist, einfach nur deine Freizeit, die du mit Kunst und Architektur verbringst?
3: Also irgendwie, seit ich Kind bin, ich habe immer etwas gemalt und so. Und seit dann, ich mache das weiter. Ich habe auch viele Kurze und so auch gemacht über Malen. Und ich spiele auch seit vielleicht 15 Jahren auch Gitarre. Und ich habe viele Hobbys. Ich hatte immer eine sehr so strenges Kalender, dass ich mit Training und meine Hobbys und so verbinden musste. Wegen meiner Eltern, wie ich gesagt habe, es war für mein Eltern ein bisschen einfacher, dass ich so ein Hobby mache, das mir etwas bringen kann in Zukunft wie Malen oder Gitarre spielen oder wie Sport, als ich als Kind sehr viel so Spiele spiele oder als Jung sehr viel Party mache. Deswegen, ich habe eine sehr professionelle Kindheit gehabt und seit dann, ich mache es weiter und ich glaube, es ist auch ein sehr gutes Weg, um ein bisschen so zu so entspannen, chillen, weil als Sportler ich verbinde auch sehr gerne seit zu Hause, um zu regenerieren, ein bisschen aufzuholen. Und dann, ich mache immer sowas, ich habe auch Architektur studiert, drei Jahren bevor ich in Wien war. Ich habe meine Uni leider nicht bis Ende weitergemacht, aber ich hoffe, irgendwann mache ich das auch bis Ende. Und Architektur kam eigentlich so, weil ich musste etwas studieren, als ein B-Plan, wenn Handball nicht funktioniert. Und habe gedacht, okay, wenn ich noch Kunst studiere, dann werde ich entweder ein Painter oder so eine Kunstlehrer. Und das kam nicht so interessant zu mir vor. Und habe gedacht, okay, ich habe sehr viel auch Interesse an History und so, diese auch Architekturhistorie, wie in Ägypten oder Griechenland. Und solche Sachen zu studieren, fand ich sehr interessant und habe ich deswegen drei Jahre auch Architektur studiert. Und natürlich, Wien war ein Traumort für sowas. Meine Wohnung war auch zehn Minuten so kurz zu dem Museumsquartier da. Und sehr, sehr viele Wochenenden habe ich in diesen Museen verbracht.
0: Also, das heißt, du bist auch gerne, wenn du die Zeit hast, unterwegs und reist durch Europa und guckst dir solche Sachen an?
3: Leider als Handballspieler haben wir nicht so viel Zeit, um sowas zu machen und auch um so ein Ding zu planen, weil jede Sommer hatte ich Nationalmannschaft. einen Nachteil, eine türkische Nationalmannschaftspiel, das zu sein, ist, dass wir nicht in EM oder WM qualifiziert. Wir spielen leider drei, vier Runden Quali, bevor wir etwas spielen müssen. Und dann, wir haben sehr oft Nationalmannschaftsspiele und sehr viele Trainingslagern. Deswegen, ich hatte in den letzten Jahren leider nicht so viel Zeit, um so ein Urlaub zu machen oder irgendwo gehen, um zu reisen und solche Sachen zu schauen. Aber ich hoffe, in den nächsten Jahren, ich kann das ein bisschen öfter machen.
0: Weil mit allem Respekt für die Stadt Minden. Aber so viel tolle Architektur und Kunst, glaube ich, ist in Ostwestfalen nicht...
3: <lacht> ja. Also Minden ist eine wunderschöne Stadt, natürlich nicht die reichste vielleicht Architektur oder History, aber ich bin sehr wohl hier und natürlich, wenn ich sowas will, ich kann nach Köln oder irgendwo anders in sehr wenige Zeit fahren.
0: Ja, da gibt es genug Alternativen. Das ist ja hier in Deutschland ganz nett. Also ein bisschen was haben wir zu bieten. Jetzt gucke ich mal gerade, wie viel Zeit wir schon miteinander geplaudert haben. Bisschen über 20 Minuten. Deswegen habe ich einen Vorschlag. Es gibt noch einige Themen, über die ich gerne mit dir sprechen möchte. Du bist zum Beispiel auch sehr sprachinteressiert. Ich habe erfahren, dass die Bürokratie in Deutschland dich ein bisschen verrückt macht und so weiter und so fort. Wir können auch nochmal über das Thema Kielze sprechen. Das haben wir hier im Podcast zuletzt ja auch schon getan. Denn Bertus Servas, das ist ja ein bisschen verrückter Präsident und da kannst du auch ein bisschen was zu sagen oder wie du in Deutschland auch angekommen bist, du bist jetzt auch relativ lange verletzt gewesen, auch darüber können wir gerne nochmal sprechen. Deswegen mein Vorschlag, wir machen jetzt hier mal einen Cut und ich verabschiede die Hörer an der Stelle einfach mal und wir sprechen gleich dann noch weiter und den zweiten Teil sende ich dann in ein paar Wochen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Also erstmal danke für deine Zeit, für den Moment, Doruk. Und ja, ihr da draußen, ihr könnt uns gerne folgen auf den sozialen Kanälen, das habe ich ja eben schon gesagt, bei Facebook. Facebook .com slash Kreisab, bei Twitter at Kreisab, YouTube at Kreisab und natürlich Instagram, Hashtag und Accountname Kreisab. Ich freue mich, wenn ihr uns da unterstützt und nächste Woche dann wieder reinhört. Tschüss zusammen.